0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。在每一个少年的记忆中，都会有一辆自行车，还会有一个梦中情人。当你拥有自行车的时候，表明你成年了，你开始控制一个工具，你面向一个方向，在没有轨道的道路上，你自由的像风一样的飞驰。所以，我记得乔布斯在他的。段记中曾经说，互联网是什么呢？就是我们灵魂的一辆自行车，它让我们在一个自由的王国中，通过一个工具奔向远方。我记得我的第一辆自行车是在高一的时候，我爸爸把他的一个二十八寸的那个大的自行车退下来了，已经叮叮当当都会响了，给了我。然后我记得第一次他是带我在浙江大学的操场里，叫我骑自行车，我抖抖嗦嗦的骑上去，然后呢，爸爸在后面扶着我。我就往前骑啊骑啊骑，哎，就慢慢呢觉得自己会骑了。然后当我骑出一段路的时候，我停下来发，哎，我说我会骑自行车了。扭头一看，我发觉我爹已经在二十米以外微笑的看着我。啊，那时候我觉得，一个人真正的可以摆脱大人，开始自己能够控制一个工具。中国曾经是全球最大的自行车王国，到今天，中国还拥有三点七亿辆自行车。北京市每天的出行工具中有百分之二十还是靠自行车来出行的。我记得我在二十多年前，我曾经去过一些自行车工厂去采访、去调研。当年是中国几乎每一个城市都有一个自行车的工厂，有一个自行车的品牌。但是慢慢的、慢慢的，随着所谓的城市化进程的到来，我们都开始拥有了汽车，自行车成为了一个非常没落的。行业很少有人再来谈自行车，也没有人把它与新经济、与当今的现代生活挂上钩。但是，二零一六年，我骑的这辆小羊台自行车，突然间变成了中国风险投资行业一个现象级的产品，出现了一个新的品类，叫做共享单车。一些年轻的投资人。进入到了这个行业，说要通过自行车来改造人的最后的一公里到两公里的进程。当我们今天录这个节目的时候，共享单车的大战硝烟正起。今天我们请到了熊猫资本的创始合伙人，也是这一次共享单车的一方摩拜单车的投资人李伦，来跟我们谈一谈二零一六年、二二零一七年这一场的单车大战。欢迎李伦。哎呦。你好，吴老师，你好，你好，感谢你，没有没有，应该
1: 很荣幸。<笑>对，来跟大家谈谈关于自行车这个事儿，对对，吃瓜群众很多，对对。对对
0: 对对哎，为什么会在二零一六年今年共享单车会热起来呢
1: ？呃，我认为可能这个时间点正好我，我我我自己就当时我在投资摩拜单车的过程里面，我们一直认为，就这个产品它是一个新技术，一种新的方式。这件事情能够爆发的前提，其实是因为首先有了膜拜，我认为这么一个新的物种，就这台不太一样的车。嗯，开场的时候吴老师就提了一个说法，说自行车其实让每一个少年就是觉得我开始变得自由了。嗯、那其实我认为现在交通在城市里面把人变得不自由了。嗯，其实很多年轻人来到上海、来到杭州，他生活了那么久，他完全是两点一线的。周遭的世界，除了他家以外，以周围可能五百米以内他走过以外，这个世界其实沿途各种路径里面的风景他没有看到过。那么我们认为说，其实自行车是在解放这部分，把他人跟这个城市的关系重新发生了一次链接。嗯，我们认为他是在努力地让城市生活变得更美好
0: 。为什么是二零一六年的，一季度、二季度开始会有这个事
1: 情？事？所以我认为摩拜是一个新的物种。嗯、呃，这种新的商业模型的出现，应该是以新的产品为基础的。所以我不认为说。像可能有的投资圈的同行或者说大量的创业者认为的，说自行车这场大战就是一场简单的运营驱动，其实这场战争最后是一场产品大战。就这台产品，首先从直观的来说，从外观上它比较酷、比较炫，让很多年轻人愿意去尝试它。很多年轻人以前已经拒绝自行车了，因为我觉得自行车是我的父辈们可能那么会使用的一个交通工具，它不能吸引到我，它不能代表我的个性，不能代表我想要的那种感觉。第二呢，就是它有智能硬件的，比如说智能的锁、GPS 等等，它让你变得更自由，你可以随时骑、随时还，在任何地方。当你需要停下来，你想去跟街边的某一朵、某一个小的雕塑去合影的时候，当你停下来希望去买一杯奶茶的时候，它可以满足你所有的需求。这
0: 个那那个李总，我再挑战一下个事儿，因为呃，公共自行车的这个呃集中存放，然后自由获取，其实杭州就有。在中国地区，八年前就已经有这个概念了。那么，如果从产品迭代来讲的话呢，可能，呃，我现在感觉啊，就是一个芯片获取的部分，或者有传感器吗？里面有传感器？有传感器，有器对，有传感器加上芯片开锁、智能开锁这一部分，但这也不算是一个特别大的一个技术，只能算个应用性的一个。技术。<错> OK， 这是一个概念。第二个概念呢，呃，咱们在这个单车的竞争中。呃，无论是摩拜也好，或者 ofo f、er、也好，都用了个概念叫做共享单车。但问题是你真的认为这个单车能共享吗？
1: 我我先我先回答吴老师，你第一个问题就是它有没有革新？对，我我认为就是说这种革新，就是说我们现代人所有的对于创新跟革新感觉，就是我应该是芯片级的革新，我应该是嗯产品电子化的革新。但是其实在不可忽略的是，就比如每年德国的红点颁奖一样，很多革新是产品设计的革新、应用的革新，甚至于是新材料的革新。那摩拜其实这种多种革新的综合体。就比如刚才您也谈到了杭州的共享单车，其实杭州那个单车我体验过，很复杂，你要用市民卡交四百九十九的押金等等，然后你还在固定的点去取那个车，还要在固定的点去还那个车，而且很有可能你经常拿到那台车还是有故障的。其实人要的就是方便，我骑自行车就骑一公里两公里，但我需要去走五百米去取一台车。然后还完那台车我还再再走五百米，很多人可能就放弃这种交通方式了。嗯，随借随还，其实是非常重要的一个基本点。嗯，另外再回到一个概念是说，我们在我们的移动端上，我们有了这个移动互联网之后，我们的 App s 端就可以很方便，可以说两分钟以内你就可以成为摩拜的会员，你可以完成你的论证、注册、你的缴费，马上可以开始享受这辆单车。这个流程是很方便的，嗯，还有一点就在于说，谈到共享，就真正用共享这个概念来做的产品，它应该是个全新的产品，不应该把它理解为一台普通的个人使用自行车。其实共享单车，它的制造强度、它的这种就是损耗的要求等等，是十倍于甚至于百倍于传统自行车的。我们投资摩拜之前，其实我们做了大量的测试，就是普通自行车，我单单一件事情，比如在现上海市场，我们已经看见。有大量的品牌的竞争对手的自行车出现了，嗯，但他们都是普通自行车，那个会产生一个很大的问题在哪里？嗯、我们先不讨论它的链条容易断等等这些问题。三个月以后，当它的轮胎出现磨损需要换轮胎的时候，它就面临一个巨大的工作量。传统自行车换一条胎需要四分钟到五分钟以上的时间，这已经是很熟练的老师傅了。但我膜拜的设计决定了，我那五个五个螺丝，我一个工人经过半天的培训之后。它上去换了一条胎，我任何一条胎、任何一个轮子的替换，我只需要二十秒钟就可以完成，很快
0: 。嗯、就你们万一能够能够，能够如果你开发出来，不是如果真的用户体验三个月后说，你这个是能够从投资回报率角度或者实用性角度更好的话，那中国有无数多的工厂可以做这个
1: 。嗯，最少我们是领先的，我们最少有六个月到一年的领先时间。嗯，就是比如说我的传动是用是用齿轮传动，
0: 嗯
1: ，轴承传动，我并不是链条传动的，我用实心胎。我所有的车体用的是铸造件等等，这些跟传统自行车在制造工艺上是完全不一样的。包括说我们未来会引入一些新的材料，甚至说不排除说我们一未来可以做到说这台自行车五秒钟生产一台，大工业化生产，一体成型。自行车坏了我，我连修都不修，直接就报废掉，因为我本身的强度够，我的我的商业模型，我的这个财务模型都算得过来账。而现在呢，在资本市场上，我们也受到大量的资本的。热捧，比如说美元传统当中的 PE 基金，已经全部几乎成为摩拜的投资人。嗯、那我在我这么大的资本助力情况下，嗯、我又有大量的具有传统制造业经验、先进经验的，比如说富士康这样的公司加入进来之后，我的产能一解决完之后，其实我迅速可以把这个市场全
0: 部垄断完。我就请教两个问题啊，第一个问题是今年整个呃智能硬件的投资其实是非常的虚弱。TMT 几乎很多都停掉了，对对，那么就变成共享单车成为了一个很少见的一个跟互联网有关、跟新能源有有关的一个投资的产品。就大家投资前，比如在熊猫投资前或者，呃，红杉啊投别的项目之前，大家是算过财务上的账吗？算过财务上的账，它不是一个烧钱的
1: 业务。呃，应该目前来看并不是烧钱的业务。我们的成本稍微高一点，但是应该也在、哦、有大概也也是几个月时间就可以收回成本。对。就是这个，嗯、呃，六七个
0: 月吧。这是不是应该应该是资本投入一个最大的一个驱动力？我认
1: 为是一个很大的驱动力，哦、因为它它是现金。这么多年在中国整个创业当中，大家没有，嗯、已经很久没有看到过有一个商业模型，嗯、直接
0: 能够产生现金流，它有
1: 这么好的现金流，嗯，能够自己自己自造血，能够运营、嗯。哦，你是很早投？对,嗯、对，我们 close 完这个 deal 的时候，它大概只有一千台车。那么一千台车的时候，我们当时就很兴奋，说。一千台车的时候，他已经能够印证他这套数据模型了。比如一台车会有多少人付费，会有多少人要交押金，一台车每天会被骑多少次，我丢车率多少？当时我们最大的一个疑惑是丢车率会到多少？因为大家很多时候都吐槽国人的素质不好，但其实我们通过摩拜，我们看到。国人的素质不像我们想的那么差的，当然也也反过来看说，有很多用户吐槽说摩拜好重，摩拜跟健身器材一样。嗯、但真的是我认为就是这一点可,可,可能是很难做到两全的，嗯、因为你要把一台车做的相对结实，嗯、然后符合共共享那么多人来用，一天被用那么多次这么一个需求，你可能不做到那么结实，整个商业模型也很难<笑>解决不了，也很难 make sense， 就是说、啊、也解决不了这个问题啊。<对>这个
0: 单车市场啊，我我我我我我做外部人来看啊。它跟 Uber 啊或这些全国统一线有一个区别啊，我我我我在想这件事、啊，比如说出租车，它很可能有一个全国性的环境通吃，比如说呢，我在我在杭州坐出租车，我到到南京、到到上海，加在一起，那么就有可能出现 Uber 啊，像滴滴、快滴啊这样的一个全全国或甚至全球性的一个统一品牌。但自行车不太一样，自行车可能绝大部分的使用者都是当地的学生啊、白领啊、年轻人啊，没错，那么。那么回过头来，我们再想说，如果 mobile 或者 offer， 你在北京、上海把根基扎完以后，中国两千多个县级市，每个地方、地区都可能出现一个控制了当地市场的一个品牌，对，对有可能吗
1: ？呃，这个问题就还是回到前面那个问题，就是说我我我觉得这件事是有可能的。我认为任何时候，你只要是一个好产品，你都有生命力。我认为好的产品，任何时候都是市场的机会。嗯，就比如说，嗯、呃。可能，即使今天有一个某某某某手机品牌已经把中国市场全部统战完之后，但是像苹果这样的好产品出来之后，它就没有机会吗？依然是会有机会的。嗯，就是我觉得不单单应该把摩拜看成是，嗯、呃，一个一个交通工具，我认为，我认为它应该看成是一种生活方式。嗯，它代表一种更好的生活方式，一种更健康的生活方式，或者一种调性的东西。嗯。而这个东西是由好产品来承载的。除了这台车以外，我的 apps 也是我产品的一部分。那我有整体这个产品之后，我任何时候进入一个新
0: 的市场，我依然都会有机会。而且我们会保持我们产品的迭代。嗯，二零一六年从四月份，呃，摩拜上市以后，你看也就大半年的时间嘛，<对>资本对它投得很厉害。摩拜已经两亿多美，两亿多美金了
1: 。对，累计融了两亿多美
0: 金。O F 大概也一亿多美金，对， 1, 对没错，一亿多美金融了。然后我们有一个朋友金沙江的。苏小虎同学说要在多少九十天还一百天之内结束战斗，结束战斗。对，其实你从这些话和资本进去，实际上看看得到，大家都很急，可能没错，创业者也很急，<错>投资人也很急。这个里面一百天到底意味着什么东西呢？从来没有在一个行业中说有人说要一百天时间结束战斗，什么叫结束战斗？是什么意思？就是全国性市场完成了
1: 。呃，是这样，就是说胡同学什么意思呢？呢、呃？首先呢艾伦跟我也是私交很好的朋友，<对>我们在上海经常也在一起喝茶等等。就是我的理解是说艾伦的这个讲法是说，当他们获得滴滴的投资之后，用滴滴的这种运营模式，嗯、以及滴滴在以前这种打车市场的战斗的经验，嗯、它可以形成一种绝对的垄断优势，嗯、这是艾伦的想法。我认为，嗯，我们为什么理解？我们认为这场战争九十天内解决不了的原因，是因为，嗯、呃。首先，这件事情跟传统的移动端，比如滴滴打车这个软件不一样。嗯，就是大量的在滴滴打车当中你可以使用的营销工具，在这件事上你使用不了。嗯，因为我我还是那个问题，说我不是一个运营驱动，我是个产品驱动。一块钱骑自一一次自行车，我跟这个华平的 Frank 魏聊。嗯 ，Frank 魏说，照理说华平那么大的投资基金、PE 基金，那么早期就介入到摩拜投资里面来。他就说，他觉得一块钱真的太便宜了，上海路边的白馒头已经要卖一块钱一只了，就是大家对一块钱其实没有感知的，而一块钱这么便宜，就决定了说，你滴滴传统的用打折促销、给券的方式，在这场战争中没有没有没有任何营销的地方。第二，这件事情更多的取决于什么？第一，我们打开了我们自己身边所有人的滴滴的客户端，我们发现大家口袋里都有很多滴滴的库鹏券，都没用完。大家不需要券，或者不缺不缺这个打车券。第二，我们也问了一些年轻人，你愿意为一张五块钱或者十块钱打车券，走五十米或者走三百米去骑另外一台车吗？他根本不 care 这件事情
0: 。其实从这个从从这个逻辑往下讲啊，如果我们假定说，共享单车它未来的核心能力是在于两个，第一，它的产品很牢靠，<对>跟牛一样的。牢靠，结实<着>。OK， 这第一点。第二点，如果它的核心的竞争力不在于打折啊，不在于价格，在于随便看到就能够取走，那么 OK， 第一个是制造能力的部分，第二实际上是个公共空间的问题。对，其实你看，这个共享单车发生在半夜里面，已经发生蛮多这样的事情。<对>因为任何一辆单车你要随取能够拿得到，肯定会涉及到很多公共空间的占用。就这里，地方政府会怎么想？我就是我在想这件事啊。它未来会不会你的很大的一个潜在的竞争对手，或者假想敌，或者需要博弈的对手，其实不是另外一个摩拜，而很可能是地方政府，有可能吗？这个
1: 我完全同意，就是说，嗯，就是，呃，我们我们一直认为说，在摩拜的发展过程当中，嗯、真正需要最去团结的力量是政府，嗯，因为摩拜单车它叫共享单车，共享就意味着你其实是社会公共资源，嗯，社会公共资源不应该是无序发展的。嗯，社会公共资源应该是有序的、有规划的来发展的。就比如杭州这样的城市，嗯、我们这个城市到底需要多少公共自行车？这其实是可以算得过来这笔账的，而不应该在资本的驱动下，大家盲目的往这个城市里面来投车。嗯、那我其实我我很早的时候我就在呼吁一点，就是说我不希望出现的情况是说，就像上甘岭战役一样，本来就那么小的一个山山头，美国人认为驻军最多两个连，结果。中国跟美国双方在这边共同死了超过四万人，打了超过七百七十万发炮弹，嗯，就我不希望单车变成这个这个这个结果，就是结果的情况是说大家都没有，就是说没有没有捞到好处，这是对社会资源对对各种物质资源的某种浪费，我觉得这个是我比较担心看到的地方。但是你说竞争，其实我真的一点不担心，嗯，因为我我们再往一个深面深入的层面，刚才来讲的话，我们非常愿意拥抱政府。跟政府来共同制定，或者跟共同来跟政府一起研讨，怎么样去把公共自行车、共享自行车也好，叫公共自行车也好，管理得更好
0: 。我认为啊，今年全国两会
1: 关于，就会讨论这个问题。
0: 对，关于共共享单车和城市公共空间之间，一定会有两会代表多提案
1: 。这个我们已经花很多精力，比如说我们我们每进一个城,城市，我们都在密切的跟这个城市的管理者来沟通。我们进成都。呃，我们进北京，其实我们都是在跟每个地方的建交委等等在沟通，<对>包括城管等等，就来沟通说，哎，我们怎么样来接受你们的管理？嗯，我们以及怎么样去在路线上画出路线，画出停车区，能够让这个城市管理变得更好。我们的初衷就是，呃，让自行车回到城市，但是它不应该成为这个城市新的累赘
0: 。对你，你做了这些年的这个风险投资，你觉得二零一六年中国的风险投资市场有什么风向上的变化？
1: 比较集中吧，比较比较集中吧，就是很多人说说摩拜为什么没有去拿人民币的投资，嗯<对>、呃，人民币投资跟美元投资是这两年其实美元
0: 基金一直以来比较落寞，对，就是不太不
1: 太同的两拨人，就是人民币市场其实大家都可以看到，说大量的二级市场或者一级市场一二级市场联动的做法都是先有利润三五千万 IPO 结束之后上去再说故事，嗯，透支想象力，然后 PE 倍数咣咣就拉得很高，但美元市场我们通常的做法是说呢。我们先有想象力，我们先去想这个事情它合不合理，有没有可能，能不能有个大的未来，有能不能有个大的梦想？如果有，我们就会不断的持续的加注、加码等等，直到把它变成一个，呃，我们叫伟大的项目也好等等，有一个结果出来，这是完全不一样的。嗯，这个是嗯、呃，人民币跟美元的两大不一样。美元投资其实是愿意在 IPO 之前不断的去加注、加注、加注的。比如滴滴跟 Uber 合并以后，他们的累计融资数是一百三十三亿。多，这个事情在人民币上是不可以想、不可能想象的。人民币上一定是等你 IPO 完了之后，大量的资本才开始进入，之前是少少的钱。但目前来说呢，其实，呃，摩拜这个项目，因为它有很好的盈利模型、很好的商业模型，之后变得是人民币市场跟别的市场也看得都看得懂、得懂都通吃的这个市场。<对>但是我们觉得说，我们早年的时候，因为已经美元投了嘛，嗯、<哼>未来团队怎么选择，那是团队的,团队的事情，我们可能也不会去干涉这个问题。对。
0: 一六年整个资本市场的风向，你觉得什么都有什么变化？集中，集中，就是抱团效应会更明显
1: 。就是一旦出现相对确定的好项目之后，大量的钱会冲进去。嗯，第一呢，就是本来在早期市场里面 VC 阶段的项目很多都去拿了人民币的钱了，嗯、<哼>就没有拿美元的钱，所以导致美元后期的投资人手里的子弹过于充足，<笑>所以说这个时候就会产生是子弹就开始集中，集中在一些地方，集中在一些。有头部效应的项目里面，这个是很明显的一个趋势
0: 。在单车市场上，我们也看到一些九零后的创业者。对，你的 offer 他就是那个北大的一个九零后的，对一个毕业生。<对>然后，其实这两年，你你在每年在一线看那么多项目啊，呃，九零后，我记得第一个受到关注的是一五年的时候，有一个做那个超级课程表的，对，那那兄弟于嘉文，哎、呃，嘉文，然后说发一个亿啊，这些事情发生以后，后来最近这段时间也有一些九零后的女生。的一些纠纷，对你、嗯、从你的投资人角度看，你觉得这些九零后的年轻人和比如七零八零的比有什么特征上的区别吗？嗯，听说你们不投九零后的未婚女青年是吧？这不是我,我们不投，是我们有
1: 一个兄弟基金不投。<笑>我们澄清一下，我们投九零后未婚女青年，对。专门投九零未婚女青年。对，其实这个话应该这么，就是我我是这么考虑这个问题的，就是首先我觉得还是愿意相信年轻人。但是我们要辨别清楚一点，就是说有很多年轻人他发现了年轻人的需求，嗯，找到了这个事情，但是不代表他能够把这个事情运营好，嗯，这是一个很大的区别。比如说神奇百货的那个小姑娘，嗯、她发现了九零后甚至于说零零后对于那些产品的需求，但是她其实她有运营这能力间是有很大差距的。嗯、或者说我我我我一直有个观点叫做我接受一种天才，就是技术天才，比如国外的黑客，中国的黑客。嗯比如说，那个英特三六零的那个创业者，他就当年破译了周鸿祎的手机，那是技术天才。这种天才我答应的，就是你真的是在年轻的时候你就拥有了过人的头脑、过人的技术，包括设计能力。嗯嗯，我认为这是我可以接受的。但是商业我不认为存在，不不认为存在天才的。嗯，大量的商业，特别是运营，是历练，是你对人性的了解，是你的积累。所以说，如果我们要投九零后的话呢？或者说我们在投九零后的话呢，我们都喜欢投技术天才，投技术的人对，他真的是有这方面的就是高度的。包括说我们看 z u c k b e r g f a c e b o o k 他其实也是个技术技术驱动
0: 。所以你对九零后创业者忠告是什么？越来越多的九零后，我觉得进到这个市场
1: 。九零后其实现在也不小了，二十也二十六七岁了。但是我们觉得就是，呃，年轻人他最大的优势就是他有冲劲，嗯、他有野心，呃、甚至说。这个人不狂妄枉少年嘛，我觉得他就应该有那股狂劲。是的。但是在狂劲之后，<的>你应该还是对某些事情要保持你的敬畏。嗯。有如商业运营的这种客观规律等等。一一个好的投资人跟创业者关系，我认为就是一个驾驶员跟副驾驶的关系，就是你让这个驾驶员保留他的热血的那个成分，把他的长处、把他的优点发挥到极致，但是你要在副驾驶上。及时踩好离脚刹车，嗯，这是你该做的。我对年轻人没有什么忠告，我对我的同行们有一些建议，就是当你投资一个年轻人的时候，当你看好他的时候，嗯，你应该对他多一些多一些关注，多一些关心，做好副驾驶的那个角色。对
0: ，谢谢。创业就是这样，对，缺一不可，缺一不可，因缘际会，因缘际会。好，感谢，好，谢谢吴老师，谢谢吴老师，谢谢吴老师。魏老师，请问二十多岁的人最应该忙于什么而不虚度年华呢？二十多岁的人，我觉得第一你应该忙于谈恋爱吧，然后要忙于旅行和学习，忙于成为一个专业的人。我认为一个人的二十多岁，首先就应该是乱七八糟的，然后去接触更多的新鲜的事物。吴老师，请问脚踏实地工作是否比选择工作更重要？哦、呃，我是比较喜欢一些脚踏实地、肯干事的人。其实，呃，在我的生长过程中，我认为天才其实并不是一件很重要的事情，或者说一个人啊，天赋很高，很可能是上帝对你的一个惩罚。相对来说，你觉得你是一个比较。柔弱的人，你是一个天分不是很高的人，那你可能会付出更多的时间，你可能更愿意付出，更愿意用平等的方式对待别人，更愿意接受别人的帮助，也愿意更加的去帮助别人。吴老师，为什么人们常说十个创业九个死呢？创业本身就是一个具有很大风险的一个事业，十个创业九个死，可能还是一个比较保守的说法。因为在我看来，一百个创业中，大概百分之九十五以上会死掉的。所以，创业是一个需要大的勇气的一件事情。